0: 皮肤的真相永远只有一个。大家好，我是 m o 默克，又到了我们一周一次的学习时间。前阵子有很多同学呢在群里问到关于烟酰胺的事情啊，那我也在群里面呢简单回复了一下。但是呢，我觉得大家可能对于维生素护肤这件事情的认识是挺有限的，所以呢，我就花了一点时间找了一些文献，想透过今天的这个30分钟的时间跟大家聊一聊。维生素跟护肤有没有什么关系？刚刚我已经把这篇文献丢到群里面了啊！如果有同学条件允许的话，可以用电脑打开来看。当然，如果说你不太方便看，你直接听我讲了也是可以的啊。首先呢，维生素是什么东西？我们都知道，我们人类呢通常需要的几大营养元素，包含蛋白质、糖类，然后还有一些脂肪，这些呢。除了这三个以外，还有两个微量元素，分别就是维生素跟矿物质啊。所以呢，其实它是人体里面不可或缺的一些营养素。但是这些营养素能不能直接涂在皮肤上呢？那涂在皮肤上有什么功能呢？事实上也是有啊。所以这就是我们今天的主题。维生素啊，一般简单来说，我们分为脂溶性跟水溶性两大类。脂溶性的维生素，常听到的就是维生素 A、维生素 D、维生素 E 跟维生素 K 啊、哦，这几个大家肯定有听过。例如说维生素 A 就是所谓的这个胡萝卜素就可以维成合成维生素 A， 维生素 D 跟我们的长高是很有关系的啊、哦。那维生素 E 又叫生育酚，它跟女性这个怀孕是很有关系的。维生素 K， 它跟我们的这个造血是很有关系的。但是我刚刚讲的都是存在于吃进去的逻辑，事实上插在皮肤表面也有它相应的功能。那等一下我们会慢慢解释。再来就是水溶性的维生素。那水溶性的维生素呢，一般就是两大类，一个是维生素 C， 跟维生素 B 族、哦、之所以叫 B 族，是因为维生素 B 呢，它不是只是一个东西，它有很多东西啊、哦。它有 B1、B3。B 5 B 6 B 1 2那每一种维生素呢，它们相对应的功能也是不一样的啊、哦。但是呢，不管是维生素 C 也好，维生素 B 也好，它们都是属于水溶性的维生素。相较于脂溶性的水溶性维生素呢，它的吃下去的时候吸收是非常快的，但又因为呢，它没有办法在体内累积，所以它也很快的就会随着我们的这个小便排掉。那如果说今天我们是拿来擦呢？啊、哦，因为我们皮肤呢表面有一层皮脂膜，所以其实维生素 C 跟 B 这种水溶性的维生素是很难插进皮肤里面的啊，因为皮肤表面有一层油嘛。这也是为什么很多的维生素 C 都不把纯的维生素 C 作为品牌的原料，因为维生素 C 实在不好擦。我们用的通常都是维生素 C 的衍生物，所谓的维生素的衍生物就指的是它今天被改良过了。改成它有一点油溶性，这时候呢，它就比较容易插到皮肤里面去。好，那简单的把水溶性维生素跟脂溶性维生素做一个简单介绍之后呢，开始就要讲这些成分对于这个皮肤护理的一些关系了啊。那我们顺着这个 A B C D 的排序呢，我们就先讲维生素 A。维生素 A 通常加在保养品里面有两个逻辑，一个是跟痘痘有关系。一个是跟抗衰有关系啊，我们先把痘痘先讲了啊，因为维生素 A 哦，它跟我们皮肤的这个这个更新代谢是很有关系的啊。我们也发现，就是如果说你今天缺乏维生素 A 哈，你的皮肤呢就是会变得怎么样，就没有办法正常的更新代谢啊。这也是为什么我说跟痘痘有关系因为在痘痘实验里面最重要的一种药叫做 A 酸，它就是由维生素 A。去衍生过来的啊，他们算同一个同一家的人啊，只不过有的是叫哥哥，有的叫弟弟。所以呢，维生素 A 本来就跟，所以呢，维生素 A 只要正常的使用，我们的皮肤呢就会更好的更新代谢，那你就不容易有个角质细胞堵在你的毛孔里面，那自然你就不容易长痘啊。这就是为什么维生素 A 会出现在痘痘的世界里面一样。但事实上呢，我们使用的不是维生素 A， 是维生素 A 的家族里面的叫做 A 酸。A 酸呢，它严格说起来是一种药，所以呢，在保养品里面你也看不到 A 酸。但是它有没有对痘痘有效？它是很有效的啊！如果说你今天长痘，你去医院看，不管开的是什么一代、二代还是三代，可能叫做阿达帕林啊，或叫异维 A 酸啊，都是 A 酸啊，它们都是维生素 A 的衍生物。但是呢，如果说你今天要在保养品里面看到 A 酸哦，那是不可能的，因为它是药。所以在保养品里面，通常都会加它的弟弟跟妹妹。它的 b d A 妹妹呢，就是所谓的 A 醇跟 A 醛哦。但又因为 A 酸它对皮肤性的刺激性还是比较强一点点哦，所以我们通常会采用其他的成分来取代。例如说水杨酸啊、杏仁酸啊，因为如果我们的目的只是让我们的角质细胞能够正常的更新代谢，其实不一定要用到维生素 A 酸，我们用刚说的杏仁酸啊、水杨酸，甚至果酸都很有效、哦、这是我们说的第一件事情。虽然它跟痘痘有关系，但它只存在药的世界里面，在保养品的世界，我们一般来说不会用 A 酸，因为它也不能用。第二个就是跟抗衰老有关系。刚刚已经简单说了，维生素 A 呢会让我们的皮肤的更新代谢变加速啊，变得更正常一点点。那如果我们的这个皮肤更新代谢快一点，是不是就可以把那些老废的角质给脱掉，让新的皮肤长出来？那又因为长出了新的皮肤呢，就是又嫩又白又滑的，这样看起来是不是也有比较年轻呢？而那些所谓的细纹，那些所谓的这个这个纹路。因为我们剥脱掉之后，所以露出来的皮肤呢，也会相对的比较年轻、比较健康。所以这也是为什么 A 酸或者是维生素 A 家族他们的东西也会拿来做抗衰的原因。如果你有机会是这个朋友从欧美带一些这种抗衰老的保养品回来，你会发现里面通常都会加入 A 酸。那是因为 A 酸的衍生物，刚说的 A 醇跟 A 醛，甚至 A 酸哦，在某些国家，他们是列为保养品来管理的但是在国内呢，因为他们是不属于保养品的范畴，所以呢，基本上在国国产的品你是看不太到了。而在进口保养品，尤其是欧美保养品，他们都会加入 A 醇或者是 A 醛作为一种衍生物来使用。那那种衍生物，因为它跟它哥有点像，所以呢，它也有一定的让皮肤剥脱的效果，能够让它皮肤剥脱，那自然你的皮肤就会看起来比较年轻。之所以在国内不流行，是因为它有一个。很不好的名声啊，就是因为 A 酸呢，它有致畸胎的的这个这个问题，致畸胎就是生出来小孩子会有这个这个畸形或者是多一只手少一只手多一个脚趾头少一个脚趾头的逻辑，所以在国内其实上呢比较不主流，但是在国外，因为他们认为那是吃才会发生的，擦基本上没这个问题，所以他们基本上在擦的时候呢是敢放心大胆的使用的。但在国内这种事情实在太避讳了，所以大部分的国产品是不敢加的。当然呢，这两年我也发现也蛮多国产保养品品牌开始加入 A 醇或者是 A 醛、哦、他们他们的成分表面是不会写 A 醇或 A 醛，他写的是四黄醇或者四黄醛，他们就是 A 醇跟 A 醛，也就是刚刚说 A 酸的哥哥跟妹妹。所以呢，目前国内如果要讲抗衰之阶的扛把子啊、哦。基本上就是 A 酸的衍生物了。接下来我们来讲讲维生素 B 啊，维生素 B 呢，它家里面通常跟皮肤比较有关系的是 B 3跟 B 5啊，中间还有一些了 B 1 B 2都还是有点关系，但是我觉得这个可能跟大家学的有点太远了，我们就不讲那么远。目前啊，加在保蚊瓶里面比较有名的就是 B 3跟 B 5而其中的 B 3就是大家最熟的烟酰胺啊。那烟酰胺呢，它在这个保蚊瓶里面呢，事实上在国内算是无人不知、无人不晓了吧？啊，所以等一下我会另外单独拉一点时间来聊烟酰胺。所以现在我先把 B 3放一边去，我们先来聊 B 5啊。B 5呢，又叫做泛醇。泛醇，如果说你今天在成分表里面看到泛醇，事实上就是维生素 B 因为在帮这个成分法标示里面呢，它是不能写维生素 B 5的，只能写泛醇啊。所以如果说你今天在这个这个成分表里面看到泛醇，讲的就是 B。那因为泛醇呢，它的特性就是它可以帮助我们这个皮肤愈合，然有一定的消炎以及比较好的保湿效果，所以你会发现目前国内。有一个品牌叫做修丽可，他们家就有一支 B 5的精华啊，你看他都把 B 5作为产品的名称了，你就知道 B 5在这个这个这个皮肤的这个重要性，很可见一般。那又因为它对于皮肤有一些消炎、保湿以及促进伤口愈合的效果，这也是为什么修丽可他们作为一个医学美容品牌会主打这一支成分，但又因为。它自己本身也有一点刺激，当然那成分加的稍微高一点以后有点刺激，所以基本上我自己在设计配方的时候呢，我会加，但我不会加的太多啊。其实包含在修丽可，他们也是一个逻辑，虽然它主打，但它加添加量呢，事实上也是很有限另外再说一个小故事啊，市面上有一个洗发水的品牌叫做潘婷，不知道有没有几个人听过啊？潘婷的英文事实上就是从泛醇衍生过来的啊，所以你就知道，在国外大家事实上对于 B 五是比较重视的，远远超过 B 3啊，远远超过烟酰胺。我也不知道为什么国内烟酰胺就这么火啊。等一下我们会讲一下它的故事。然后呢，还有很多包含 B 6也是跟皮肤有关系，通常它就是当你这个这个脂溢性皮炎太过厉害的时候呢，我们可能就会考虑使用一些 B 6这种成分。它可以控制皮肤的油脂，但因为它的不是很主流，所以市面上的网品你很少看到加入 B 6的。讲完 B， 那我们就要开始讲 C 了啊。C 呢，那真的就跟皮肤很有关系啊，比前面那个关系都大了。C 其实就是维生素 C， 但是呢，在网品成分里面你看不到维生素 C， 因为维生素 C 是它的俗名，在成分标示法里面它叫做抗坏血酸啊。如果说你今天看到抗坏血酸，它就是维生素 C。维生素 C 一般来说它有三个功能啊，三个功能这是大家最常知道的。第一个就是美白啊，因为维生素 C 呢，它是一个强力的抗氧化剂，所以它能够让我们这个黑色素呢还原成它原来的样子。它原来的样子呢，就是不是黑的啊，它本来就不是黑的，是因为这黑色素颗粒经过氧化才会变成黑色的。所以维生素 C 它可以立即的把我们的黑皮肤给它还原回来。这也是为什么你会看到市面上大大小小的进口品牌，只要讲到美白，维生素 C 是必不可少的啊，这个东西大家都知道。第二个呢，维生素 C 它有很强的抗氧化力啊。那抗氧化成分维生素 C， 这个也大家都知道。所以呢，如果说今天是一个保养它主打抗氧化，它必须加维生素 C。例如说一样的修丽可的 C 一啊，它里面就加 C 一或者是 CF， 其实强调都是他们家的维生素 C 啊。维生素 C 呢，它有很强的抗氧化力，那自然就可以连接到抗衰老这边的世界来。最后一个啊，也是维生素 C 很重要的功能，就是能够促进胶原蛋白的生成，帮助皮肤修复啊。例如说，你现在嘴破了，又或者是你今天不断的流鼻血，到底是什么东西对于这些嘴破、口腔溃疡或者是流鼻血真正有效呢？哦，绝对不是那些退火那些饮料哦。事实上，维生素 C 就是一个很好的东西，因为我们身体里面这些黏膜组织，事实上都是一些胶原蛋白。但是，当你今天破损了以后，它自己会慢慢长起来。但如果在有维生素 C 存在的情况下，它事实上它修复的会更快一点。所以你会发现，事实上有时候呢，你去医院，医生突然会叫你吃维生素 C， 是为什么呢？啊，可能你今天有一些激素脸。有一些玫瑰痤疮，甚至有很多的痘，它放他在开开的处方里面，事实上就包含了维生素 C， 啊，包含我自己在上课的时候也一直强调啊，什么保养品基本上呃，怎、啊、么保健品基本上我是不吃的，我真的会吃的话，大概就是维生素 C 了、啊、那维生素 C 呢，一天建议的是100毫克到这个两百五毫克就够了、啊、注意重点是毫毫克，不要去吃那些不同的什么品牌，那都不重要，重点是毫克。所以呢，如果说真的在维生素护肤里面，真正的扛把子啊，绝对不会是什么烟酰胺啊，维生素 E 呢，呃，维生素 A 呢，也不是这么主流啊、哦，毕竟它名字有点臭。其实真正的扛把子哦，是维生素 C、嗯。但是维生素 C 哦，它本身是很不稳定的。你想想看哦，它可以有那么强的抗氧化能力，就表示它很容易被氧化、哦。那很容易被氧化，很可能怎么样？到你脸上的时候已经失效了。这也是为什么市面上的维生素 C 并不会真正拿来加在保养品里面。我们通常加的都是维生素 C 的衍生物啊，什么抗坏血酸葡萄糖苷呐，抗坏血酸磷酸盐呐，三乙基抗坏血酸呐、啊，抗坏血酸棕榈酸酯啊，等等的。也就是说，都是把它改良过的。那这改良的目的，事实上都是为了让它变得更稳定。最后一个啊，如果说你今天有黄褐斑的这个问题，事实上是非常建议你口服维生素 C 的。当然你没事也可以吃了啊，只是说，在这个日本的这个这个色斑之父吧，哈，葛西健一郎在他的书籍里面有特别强调，如果说你今天呃皮肤有黄褐斑，甚至有很明显的痘印，这种都是不退的啊，色沉不退的，那建议你就是口服维生素 C， 并且同时。维生素 E 也一起吃，因为它们两个，一个是水溶性，一个是油溶性，就是它们可以在不同的领域互相发挥功能啊。水溶性可以在水的世界发挥功能，维生素 E 可以在油的世界里面发挥功能，因为在我们身体里面也是分水跟油的啊。当然，它们之间还有互相协同作用的效果。所以呢，如果说真的要解决黄褐斑，真的想要快速让自己的痘印呃这个快速的淡化，口服维生素 C 加 E 是蛮推荐的。维生素 E 啊，刚开始讲到 C 了，然后开始讲 E 啊。维生素 D 跟皮肤保养没有什么关系，所以我们就直接跳掉了。它跟长高比较有关系。维生素 E 它的名字又叫做生育酚，听到生育酚你就知道它的跟这个怀宝宝是很重要啊。所以呢，有时候在这个怀孕的过程中呢，也会补充这些成分。但是其实，在我们保养的时候，最重要的。还是因为它是脂溶性的部分啊，所以有时候医生会给你开一些维生素 E 软膏，为什么呢？因为它本身就是油溶性的，可以把皮肤封起来，又因为它是一个很好的抗氧化成分，可以阻止我们皮肤被那些过氧化物的刺激，所以呢，它又可以保湿，又可以抗氧化，还可以这个封住我们的皮肤，然后呢，还可以润滑，所以感觉跟那些所谓的什么湿疹啊、皮炎啊都挺有关系的。所以如果说你现在有一些这个这个湿疹皮炎，或者是小这个冬季皮肤干痒的这些情况哈，叫做这个缺脂性皮炎。你如果说今天实在不知道涂什么，你也可以涂维生素 E 乳膏，效果也是很好的啊。那如果说你今天涂的是维生素 E 复合尿囊素软膏，它还可以帮忙你把这个这个这个所谓的这种鸡皮肤啊啊稍微给它去掉一点点，让你的皮肤变得稍微。更滑润、更有光泽一点点啊，这也是可以使用的啊。所以维生素 E 它是一种很好的脂溶性的一个成分，就是如果说你接下来讲抗氧化，水溶性你就挑维生素 C， 你要脂溶性的部分你就挑维生素 E。这篇文章呢，在之前我曾经放过一个片段啊，在群里面，因为有很多同学在问我烟酰胺的故事。那其实上呢，在我们这个行业内看的杂志啊、哦，也在报道这件事情。就是奇怪，一个烟酰胺，一个普通的维生素，怎么现在变神了啊、哦？大家其实也觉得蛮神奇的，就是明明是一个很简单、很普通的东西，为什么现在好像不加点烟酰胺，好像就对不起大家的感觉哦？然后就各种品牌开始炒作，哎呀，我烟酰胺有加，你烟酰胺没加，我烟酰胺加四个点，你烟酰胺加五个点。哇真的是这样吗？所以呢，我今天还是把这个事情，那、這个来龙去脉哈，简单说一下。首先，烟酰胺它就是维生素 B 3它在早期跟那些维生素 C 啦、B、1 B 2 B 5 B 6其实上呢都是一类的但是这里面真正有名的，其实根本不是烟酰胺。前面刚我已经提到了，其实最有名的啊是维生素 C 啦、维生素 E 啦，甚至是维生素 B 5啊，这几个才是大头，因为它们的功能呢，它们的作用呢是非常明确的。啊，维生素 C 抗氧化，啊，维生素 C 还有修复皮肤，维生素 B 5呢、啊、也是可以做保湿的一个成分。所以如果说早期真的要加在保养品里面的维生素，就是维生素 C、维生素 E 跟维生素 B 5。那以前的 B 3是拿来干嘛的呢？就烟酰胺是拿来干嘛的呢？啊？烟酰胺呢，事实上是一种鸡饲料的添加剂啊。以前我在养鸡的时候呢，基本上呢给的鸡的饲料呢都是以玉米为主要的来源、啊、你不可能今天叫它吃什么五谷杂粮啊，我们都要是那种配方饲料。那配方饲料里面最主要的成分就是玉米啊，玉米它的这个经济作物嘛比较便宜。但是哈、啊，如果说你今天只给它吃玉米哈、啊，它的这个生长就会变得很迟缓，而且它羽毛会一直掉。哦，所以呢，我们就发现，事实上呢，如果说你在它的饲料里面加入维生素 B 3就是所谓的烟酰胺，哦，那它呢，皮肤就会变得比较光亮，而且呢，毛也会长得比较好。所以到现在为止，事实上，烟酰胺或者维生素 B 3还是加在鸡饲料里面用的量是最大的，啊，绝对不是拿来涂，也不是拿来吃，最大量的还是拿来作为这种饲料。最大量的呢，还是作为一种饲料添加剂。所以呢，上次有同学跟我说：“哎，烟酰胺涂了一会儿会白啊。”我想这是什么逻辑呢？你看鸡吃了那么多饲料，都吃吃几二十年了，你看鸡白了没有啊？我也不知道你们怎么想的、啊、哈。就是那些品牌给你随便吹，你就随便信啊。当然哈、啊，这个烟酰胺呢，最早最早最早呢，是保洁公司啊，他们家比较有名的叫做玉兰油，应该都知道哈、啊。他们就有添加，但是它不是只有添加 B3， 它也添加了 B5， 它也添加了维生素 E， 也会添加维生素 C， 啊，所以呢，事实上它只是其中之一的成分，并没有作为一个主打，也就是说呢，它是一个配角，配角嘛，你懂的啊，就是都会加啊，当然不是只有加它，我刚,刚说了 B3、B5 都会加 ，C 啊、E 啊也都会加，但也不知道为什么它就火了。第二个呢，维生素 B 3， 它有一个大家都知道的问题，就它的添加量。一般来说哈，它的添加量在百分之三到百分之四之间。百分之三百分之四不是说今天它加不起的问题，是它的添加量一旦大于四个点啊。它里面的烟酸的成分呢，事实上就比较容易释放出来，然后刺激你的皮肤，所以就有些人会发现，当他今天擦了烟酰胺擦太多了哈，脸上会有点刺痛，会有点泛红，就是里面烟酸造成的。那如果要解决这个问题呢，有两个方法，第一个呢就是我不要加这么多因为其实它也真的没什么其特别太特别的效果，你加那么多干嘛呢？第二个呢就是尽量让它这个产品的 pH 值啊不要太酸。啊，如果说你今天它太酸了、啊，例如说 pH 值掉在6甚至5之间，这时候呢，烟酰胺就很有可能转化成为烟酸，然后释放在我们的成分里面。这也是一般来说，我们就不会加到3到 4， 啊，最多加个加个2点，你说加个4个点也行，但是呢就要特别小心，那个 pH 值一定要控制得很好。这个逻辑呢，事实上并不是说啊，我们今天这个才这样的。在原料公司啊，包含这个美国几个大厂的原料公司，他们也都是这么建议配方师，这么建议品牌商，说你们加呢就加两个点、三个点、四个点最多啦。然后记得这个控制它的 pH 值。所以如果说现在有一个品牌跟你说，哎呀，我们加的是十个点，甚至我跟你说我还跟跟酸一起用，我只能说啊，他一定是在玩噱头。保洁公司呢是大品牌的榜品公司，所以他们真的挺有钱的。他们会花很多的研究经费去研究他们手上这一成分，然后发表出各种的期刊。所以的确，烟酰胺它有一些特殊功能啊，例如说，烟酰胺呢可以让黑色素小体减少向角质细胞转移。也就是说呢，你今天生产出来的黑色素颗粒不会往外传递出去啊，这的确是它的功能。然后呢，又说烟酰胺呢可以改善皮肤光老化，哦，可以预防皱纹，可以让皮肤更有弹性。然后又说烟酰胺呢对于这个玫瑰痤疮呢也有一些帮助。然后呢还说玫瑰烟酰胺呢对控油、对痘痘也有帮助。哦，你听到这边，你大概心里面有数了，就是烟酰胺呢它是一个全能选手，这个也能干，那那个也能干。但事实上哈，你要知道，当一个东西是全能的时候，就代表它每一件事情大概都只能做六十分。这也是为什么我一直跟你们强调烟酰胺叫做配角，因为配角的逻辑哦，就是今天呢这件事也要能做，那边也要能做，但是它就因为它的能力就止到那里，所以它没法当主角，它不能独当一面去解决一个问题。啊，你说它能够美白，但擦了真的白了吗？你说它能治痘，你看到市面上多多保品加烟酰胺了吗？也就是说，它的确可以作为一个辅助。啊，我这个东西也加一加，那个东西也加一加。但是如果说你今天期待只加它的一支保品能够求到什么效果，那你就真的太天真了。但是呢，这些品牌要炒作呢，实在是控制不住啊，而且并不是国产品牌啊。最早开始炒作烟酰胺的是一个加拿大的公司，叫做。原料桶我不知道有几个人知道像他们这种名字，因为你们大概都只沉浸在呃专业线的世界里面，你们对日化线其实并不是太了解啊。原料桶它的英文名字，它应该没有，它应该没有中文名。中文名字原料桶也是错号，它的英文名字叫做 Ordinary、啊、在这个品牌呢，他们家的特色就是单方，它什么产品都是单方、啊、那其中呢，它就有一个单方的烟酰胺，而且的烟酰胺是加到 10% 之那时候一出来的时候，大家觉得哇，这个东西太好了、啊。但是其实配方的世界真的不是什么东西加越多越好、啊。如果是这样子的话，那你们就直接买原料来涂就好了，也不用配方师了，对吧？也不用做保养品根本不是这个逻辑。果然呢，这、Ole、ordinary 之前挺火的啊，那些成分党特别喜欢。啊，你看那里面加五个点啊，你那边加八个点啊，我这个八个点一定比五个点好。哎，真的不是这个逻辑哦、啊。其实做配方也像做菜。不是说你今天加越多就越好吃啊？你说你这边盐巴加5克，那边加8克啊？我的盐巴加的比你多，所以更好吃，根本不是这个逻辑。但是呢，很多的成分呢、啊，他们已经都已经、嗯、算是扭曲了啊。他们觉得说，哎呀，我讲的不只是成分，我还讲添加量添加量一定要添加的越多越好，其实根本不是。那最后呢，作者就说了哈、啊，的确，烟酰胺呢，它能够一一一部分的珠子黑色素颗粒转移到角质细胞。但事实上呢，这并不是美白整个路径里面最重要的哦。因为如果你上过我的美白课，你知道美白呢，它事实上有五个路径，而其中这个路径它是一个相对不重要的路径。也就是说，是它是存在，但是它可能只有占十分到二十分，你剩下八十分没达到，你还是不及格啊，大概这个逻辑啊、哦。因为它虽然能够阻止它的转移，但是如果说你今天的没有抑制黑色素的生成。没有这个这个这个让你的黑色素细胞这个这个抑制住，没有把它转化成不黑的黑色素，基本上这些是没有什么用的啊！这也是为什么市面上那些所谓的小灯泡里面加了烟酰胺，你看了擦了以后有效吗？啊，怎么擦也擦不白的。然后再来它的一些其他功能，什么控油啦、治控油啦，甚至什么治疗玫瑰痤疮啦。什么的啊，就是敏感也有它的事，然后痘痘也有它的事，色斑也有它的事。但结果就是，事实上每一件事情呢，它都大概能够帮到百分之十到十五。但是如果说你今天没有把那个大头抓住，那它用起来也就是那样子。所以呢，烟酰胺啊，最后做一个小小的总结，它就是文生 B 3它只是文生 B 族的一种，它本来就是加在鸡饲料里面的啊、哦。这些神话呢，真的需要稍微缓一缓了，不要在那边瞎吹了啊、哦。如果说你今天真的懂，你就知道烟酰胺就那样，而那些不懂的品牌啊、哦，一天到晚拿这个来讲啊、哦，不过就是为了迎合那些成分党的喜欢。但事实上呢，作为一个正确的啊，懂循证医学的人，应该知道我们要理性看待这些成分。